0: Perfil Podcast. Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el periodista Marcelo Longobardi Volvemos hoy a estar con Marcelo Longobardi Ahora estamos haciendo Un repaso por toda su vida Por los medios Incluso por la filosofía Y ahora poniendo más foco directamente En lo que va a ser su futuro Y su visión de la política y la economía argentina. Comenzamos la segunda parte con Marcelo Longobardi. Quiero entrar en, en tu infancia. Dale. Era barrio de Once. Mm. Eh, ¿Y qué te pasó cuando, no sé si alguna vez volviste, ya siendo exitoso a ver la casa?
1: Sí, a, eh, a ver, mi familia, son, yo nací en la calle Pasteur 76. Mm -hmm. Y mi barrio fue hasta los 18 años, el barrio de lo que es de ahí, once. el límite de Once y Congreso. Mi familia era una familia de clase media-baja, eh, mi padre dejó de tener trabajo estable después del Rodrigazo, y en el Rodrigazo yo tendría eh, 14, dos, 14, 12, 13, 14 años, 13, a lo 13. sumo, y a partir de ese momento, post-Rodrigazo, mi padre tuvo una gran inestabilidad laboral, al punto tal que, en aquella época, que la madre de uno fuera a trabajar, era algo raro, ¿no es cierto?, es decir, mi mamá se convirtió en una empleada de una empresa, digamos, hasta durante muchísimos años, desde que yo tenía esa edad. Y eso no era... Yo me acuerdo la mamá que... de
0: tus amigos no trabajaba.
1: No, en el colegio la mamá de mis amigos estaba en su casa, ¿no es cierto? Bueno, Y el que para trabajar el papá. En mi casa muchas veces era la inversa, trabajaba mi mamá y no trabajaba mi papá porque no tenía trabajo. Mi familia viene de la isla de Martín García, es decir, eran todos inmigrantes italianos, marinos, mercantes, que se dedicaban a... A manejar faros. ¿no? Mi abuelo y mi bisabuelo fueron. Eh, ¿A
0: qué metáfora
1: es alucinante, de faros? Alucinante. Los tipos manejaban faros. Y bueno. Pues este, ya estaban en
0: la comunicación.
1: De algún modo sí. Y, si? y, y yo tengo una. Eh, siempre los faros se ejercieron sobre mí una. Una, una obsesión, ¿no es cierto? Al punto que esta mañana. La... ¿Y ser vos mismo un faro? No, 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 no. No.
0: ¿El punto de vista no es un faro?
1: El punto de vista puede ser un faro, sí, pero nunca me vi a mí mismo como semejante
0: ¿Cómo, cosa. ¿Cómo fue esa adolescencia? Bueno, fue
1: dura porque, porque mi padre en un momento no, tenía, no tuvo trabajo por unos años eh, y yo me, me empecé a ir en el colegio.
0: ¿Vos fuiste a un colegio salesiano? Yo fui a un colegio salesiano,
1: ah, don Bosco, uh -huh. donde había mucha discriminación, ¿no? Uh -huh. Yo racionalicé esto tiempo después, ¿no? Pero yo sufrí el bullying, no sabéis las cosas espantosas que me pasaron, que pasé, me volví un demonio, ¿no es cierto?
0: Pero, perdóname, ¿esa, esa discriminación, ¿qué era lo que se discriminaba en vos?
1: Por ejemplo. No ser creyente. No, eh, por ejemplo, la primera discriminación se, que seguís, existía. Si no entiendo mal, seguís siendo agnóstico. Agnóstico total, sí. Eh, la primera discriminación que ocurría era si vos jugabas bien o mal al fútbol, ¿no? Uh -huh. Los curas cerecianos dividían el colegio en dos. Los jugaban al fútbol y los que no. La segunda, yo tenía... Yo compartía una mesa en el almuerzo del colegio de todos los días, donde te, te tomaban muy en joda tu físico, tu cuerpo. Este, mis orejas, por ejemplo, que siempre fueron medio grandes. Este, y, y siempre me sentí un poco maltratado, pero nunca lo dije. ¿No? Eh, Años, años, años después, muchos años después, descubro en Radio 10 al tipo que peor me trató en todo el colegio de Don Bosco, este, que era un empleado, un vendedor, y yo ya era una persona conocida, ¿no? Y me dice, hola, ¿qué tal? Soy Fulano de tal, ¿te acordás de mí, Marcelo? Sos un capo, te quiero mucho, y yo, y yo digo, este hijo de remil puta era el que me hacía bullying en la mesa del colegio, pero bullying mal, es decir, yo me iba llorando del colegio. Voy y, que eran de mayor edad y, sí tenía tres o más, más que yo entonces voy y le cuento a Daniel la edad Daniel mirá lo que me pasó el tipo este me dice ¿querés que lo eche? me dice yo no, no lo eche. pero bueno nunca me voy a olvidar del reencuentro con ese sujeto que me trató muy mal de chico al punto tal que me echaron del colegio porque yo me volví un demonio pues no eso, aguantaba en más
0: en cuarto año te echaron del colegio
1: tercer o... año del colegio secundario y recuerdo haber vuelto del caminando por de por mal sí, por mal por hacerme la rata por falsificar la firma de mi papá por eh, no estudiar por bueno.
0: ¿y vos crees que eso determinó tu vínculo con la responsabilidad con el trabajo?
1: sí, a partir, al día siguiente estaba trabajando eh, dos días después había conseguido un trabajo y era cadete de una compañía eh, de pequeña compañía llamada Taylor y Compañía con quien tengo una historia de esas cosas increíbles que pasan en la vida de hace un par de años era una compañía llamada Taylor y Compañía de unos señores Taylor ingleses una señora alemana llamada Erika Bosch eh, y, y pocos empleados se dedicaban a la importación de productos químicos. Y eran estrictísimos. ¿no es cierto? Yo todavía recuerdo el escritorio de la señora Bosch con los papeles simétricos. ¿No es cierto? Y recuerdo las costumbres del señor Taylor, un señor llamado ya obviamente, Cyril Taylor, eh, que era un elegantísimo señor inglés, que vivía en Argentina, en el barrio de Belgrano, eh, y que era como si apareciera, digamos, no sé, la reina de Inglaterra. El tipo era impecable, educadísimo, muy distante. Eh, pero yo aprendí mucho de mirarlos, ¿verdad? Y eran gente dura y, y, y eh, autoritaria. Digamos, La señora Bosch para mí era como la personificación de la Gestapo, ¿no es cierto? Bueno... Entonces, este, ahí trabajé un par de años uh -huh. y aprendí mucho, ¿no? Y era cadete, tenía 15 un, años.
0: Un par de años de 15 a 17.
1: Sí. Bueno, hace unos años, escuché esta historia que no se puede creer. Voy a una escribanía a firmar unos papeles a la calle Tucumán y Reconquista. Y la oficina quedaba en Reconquista y Tucumán. Reconquista 533. Ahí fue mi primer trabajo. Entonces, este, voy a la escribanía y como me sobraba... Había llegado y antes... estaba ahí al lado... El... Dije, voy a ver, como hice una vez desde acá, porque mirando desde tu ventana vi la casa de mis abuelos en la boca y la fui a visitar inspirado en tu ventana. Bueno, ese día dije, quiero volver a esa oficina, esto fue hace 3, 4 años, en donde yo empecé a trabajar, Reconquista 533. Bueno, voy, entro, y había una recepcionista en el edificio, un edificio viejo de la Casa de Reconquista. Digo, acá existe todavía una compañía llamada Taylor y compañía? Sí, sí, aún existe. señor Taylor se murió... Pero el señor Day, me acuerdo su apellido, Day, Bruce Day, y la señora Bosch, aún vienen. Vienen menos, vio, porque están grandes, pero todavía vienen. Dígame, ¿usted es Longobardi? Sí, le digo. Cargo, acá dicen en el edificio que usted trabajó acá. Como si yo fuera una especie de personaje, de un fantasmagórico personaje de segundo habitó, Sombra. Habitó,
0: claro, claro. habitó, claro.
1: Yo sí, sí, como no soy yo, que quise ver. Bueno, sube, me dice, por si la señora Bosch se, le va a encantar ver, y yo, me, yo me tenía que ir y dije, bueno, vengo otro día, qué sé yo, bueno, voy a la escribanía. Cuando salgo de la escribanía en el momento que salgo, es decir piso la vereda y pum me choco con un tipo, con un señor morocho grandote. Me dice, Marcelo eh, sí, soy yo, ¿usted quién es? Soy el contador Capurro. ¿No se acuerda de mí? No, le digo, yo soy la, el contador de la señora Bosch y del señor Taylor, soy la persona que lo contraté cuando usted pidió empleo a los 15 años. ¡Uh! Le digo, señor Capurro, qué gusto. Y entonces me dice, mira, entonces saca la billetera del bolsillo. Escuchá esta historia. Saca la billetera, te lo juro por mis hijos, ¿eh? Saca la billetera del bolsillo y me dice, mire lo que llevo acá. Y saca mi ficha de empleo del año de hace 45 años.
0: O sea, él se sentía
1: que, que había firmado una ficha él, él,
0: él se sentía que había descubierto a
1: Messi y el tipo lo llevaba con él claro. y yo digo pero qué hace con eso en la billetera dice se lo muestro a mis nietos fue la cosa más asombrosa que me pasó en mi vida o sea que hay un señor que lleva en su billetera la ficha después no pude volver a verlos y me arrepentí de no hacerlo pero ahora que te lo cuento la historia, lo voy a ir sí. a buscar, señor sí. Dígate, mientras
0: no. A vos te pasaban todas esas cosas. Tenías al señor Taylor, a la señora Bosch. Tus compañeros seguían en el colegio. el colegio, sí. Y jugaban al fútbol. Sí, sí. Y, Yo me desconecté de ellos. Y vos, vos no. tenías que... Trabajar. y eh, Trabajar, soportar dificultades que normalmente la gente soporta de mayor edad. Ahora, cuando uno mira la lista de las personas más ricas de los Estados Unidos en todos hay coincidencia de que hay una proporción mucho mayor de personas que abandonaron los estudios. Wow. Se llaman drop-out. Y la explicación que dan es que, al haber abandonado los estudios, comenzaron antes que los demás sus primeros emprendimientos. Eh, y que entonces se adelantaron a los de su generación porque antes estuvieron, se si pudieron saber sí.
1: en, en el saber bueno, práctico. ahí juega un papel fundamental la casualidad, la suerte y el señor Taylor. El uh -huh. señor Taylor me mandaba a hacer cosas, por ejemplo, a comprarle todos los días el mismo sándwich en el bar de la esquina de Reconquista y La Valle. Todos los días me mandaba con un, con un ticket, con una especie de gran boleto que se picaba en la puerta de la Bolsa de Comercio, a buscar el diario de la Bolsa. Aún no existía ámbito financiero, entonces me mandaba a mirar las pizarras y, y tomar nota de lo que decían las pizarras de la calle San Martín. Eh, y de vez en cuando me mandaba a la biblioteca de la bolsa a, a buscar algo. Entonces yo tenía muy poca plata y ahí había unos libros. Yo imagínate que a esa altura de mi vida no había leído nunca nada. Entonces lo primero que compré en mi vida fueron los libros baratos que vendían en la bolsa de comercio hace 45 años, que eran básicamente libros de la Escuela Austríaca de Economía. Hayek, eh, bueno, Friedman, Mises, etc. Eh, ¿no? Entonces, yo, nada, es un libro que se muy barato, esas ediciones, o sea, lo
0: mismo que inspira
1: a ley. Lo mismo, exactamente. Y a Perth,
0: ¿no? Y eso es lo que te orientó económicamente al comienzo. Yo... Que hoy, hoy sos un liberal, como dicen en Estados Unidos, tomé... al lado de aquel conservador.
1: Soy, soy más. Eh, más eh, heterodoxo que aquello con lo que yo me eduqué Y eso fue suerte, porque obviamente, si en esa biblioteca, en vez de vender libros de, de Mises, vendían libros de Trotsky, ¿no es cierto? Yo, yo hubiera leído eso, porque es lo que había, ¿no es cierto? Y después, obviamente, como yo le mentía a mis padres y les decía que iba al colegio una noche, eh, y que eso fue una situación muy complicada, porque <risa> cuando me echaron del colegio. Mi papá me quería matar, si yo me fui a trabajar porque quería que yo estudiara. Y yo no quería volver al colegio, no me interesaba. Entonces yo les mentí durante dos años y les dije que iba al colegio de noche hasta que un día me descubrieron, obviamente. Me descubrió mi mamá, pero nunca se lo dijo a mi papá. O por lo menos nunca supe que se lo dijera. Eh, entonces yo me iba eh, a la noche, solo, durante dos años, por la avenida Corrientes cuando existía La Paz y los bares y la noche de la Avenida Corrientes. A ver, me hice amigo de chico de Federico Peralta Ramos, ¿no es cierto?, en la calle Corrientes. Perfectamente. ¿eh? Este, tengo un papelito, tengo una servilleta en mi escritorio, chiquita así, escrita por él en el año 85, que dice, no tenés físico de triunfador, pero sos un triunfador. Federico Peralta Ramos, 1985, Bar La Paz, ¿no es cierto? Bueno. Y yo andaba por la Avenida Corrientes escondiéndome de que mi mamá creyera, que, eh, de, escondiéndome, de, de, a ver, simulando, estaba en el colegio, ¿no es cierto? Porque fui al colegio de noche, fui, creo que aguanté tres días en el nocturno del Sarmiento, ¿no? Pero claro, no, yo quería leer a Mises, ¿no es cierto? La, la, la química y la geometría me resultaban intolerables. Yo estaba estimulado por otro mundo, por trabajar con el señor Taylor y por, eh, y por leer a Fomices, ¿no es cierto? Ver, y, entonces, compraba libros. Eh, lo que me alcanzaba en la avenida Corrientes. Y por lo tanto empecé a leer de muy chico, de un modo completamente autodidacta. Y
0: supongo que eso te llevó a apertura, que dentro de un rato tengo preguntas sobre ese tema, pero déjame agotar el tema de que te hayan echado del, del colegio. Cuando vos dijiste, ahora me echo yo,
1: <risa> eh,
0: no es muy difícil interpretar que tiene reminiscencias con aquello, no con que te echaran de Radio 10, sino con la gran echada, que era, supongo, a los 15 años, debe haber sido para, para un sí. chico algo tremendo. Sí. Se podría decir que ahora me echo yo, no era un tema ni con la radio, ni con Radio Mitre, ni con la Argentina, era con la fortuna. Viste, ahora yo, viste lo que vos me hiciste, como hablándole.
1: Como una revancha. Como una revancha bueno, con el más allá. Porque mi vida estuvo asignada por las echadas, ¿no es cierto? Eh, me echaron de colegio, después me echó Ernequiano eh, de América, me echó, bueno, López, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, y un ex compañero del colegio cuyo nombre no recuerdo me escribió un correo muy lindo, debo tener en el correo, cuando me echaron de Radio 10, y él me dijo, che, vos estás. Sub, subvalorando el hecho de lo relevante que es que te echen ¿no es cierto? porque cada vez que te echaron saliste mejor ¿no? si no me hubieran echado del colegio es muy probable que yo no estaría ahora acá con vos estaría probablemente siendo contador de una fábrica de perchas o o, o cualquier otra cosa
0: o el señor el contador de Taylor o
1: el contador de Taylor que contrataba cadetes ¿no es cierto? Eh, entonces entendí y me reconcilié también con la noción de que de las echadas que tuve en mi carrera. No, de la famosa entonces, frase
0: oriental de que la crisis significa oportunidad, ¿no? Claro, claramente... entonces
1: se me ocurrió esa frase como algo simbólico, ¿no? Ahora me echo yo. ¿no? Antes de... Que además es como una autoautoridad porque obviamente cuando alguien te echa, es porque esa persona que te echa ejerce sobre vos una autoridad, ¿no es cierto? Esta vuelta, creo que el sentido profundo de la frase... Exacto. Tiene que ver con que a esta vuelta la autoridad era yo mismo.
0: Claro, pero ¿verdad? en realidad la autoridad en este caso no era el señor de Radio Mitre. La autoridad era Dios. La autoridad era la fortuna. No no. no. Bueno, te estaba revelando. al. al, no. al, al, al a, la, la, la autoridad no estaba en el jefe. No, la autoridad estaba en, en algo en metafísico. Programa. Exactamente. Que tenía que ver, a lo mejor te estaba revelando a los salesianos. Aquel señor que te echó del colegio... El padre Fontana. Según, el padre Forta. no,
1: el padre Chart que me agarró de la oreja y me depositó en la esquina para echarme y me dijo yo lo voy a echar a usted me dijo y lo voy a dejar lejos del colegio para que nunca <ríe> vuelva a pasar por esta cuadra y me llevó de la oreja hasta la calle Solís Solís eh, y Alcina y ahí me depositó lejos del colegio
0: volviste alguna vez al colegio
1: sí volví volví y me resultó un lugar eh, me, me recordó Alcatraz Tuve una terrible sensación porque mis hijos varones fueron a un colegio en el, la provincia de Buenos Aires en, en, en Tortuitas que era un jardín lleno de globos y de flores y de pelotas de fútbol y de arcos y de cosas para saltar y de ventanas al sol entonces yo trataba de explicarles a mis hijos que eso no era normal, que los colegios normales de los chicos no eran como el de ellos no es cierto que eran colegios oscuros y llenos de vidrios esmerilados, para que no podamos ver a las personas, ¿no es cierto? Y de escaleras pintadas de gris, ¿no? Yo recuerdo el colegio como algo gris, ¿no es cierto? Y yo veía el colegio de mis hijos, el Colegio Morlands, en Tortuguitas, que era un colegio lleno de flores, ¿no es cierto? Y de árboles y de, y de cosas para jugar, ¿no es cierto? Entonces un día dije, los voy a llevar a mi colegio para, para que, que vean. ustedes vean lo horrible que es un colegio normal. Entonces los llevé. Y claro, me pasó lo que me pasó después con la casa de mis abuelos. Entré al colegio con mis hijos y todo lo que me, me, me parecía una especie de edificio de características que parecía... La,
0: monumentales. Cosas
1: monumentales. Era, era de columna era, un, era una cosa de, de, deprimente, oscura, eh, sórdida. Pues sí, ¿no? la mirada de un chico, ¿no? Claro. De un chico. Lo propio me ocurrió, una vez que estaba conversando con vos en esta oficina, y yo nunca pude dejar de mirar esa ventana... Porque yo veía el edificio de la esquina de la casa de mis abuelos en La Boca, o la Olavarría 351, donde pasé mi infancia, en el barrio de La Boca. Eh, y yo me fui de ese almuerzo contigo acá y me fui ahí. Y dije, voy a ir a lo de mis... a, ver, a ver qué pasa. Quiero entrar a lo de mis abuelos, ¿no es cierto?, en ese conventillo, ¿no? El sodero. Mi abuelo el Sodero, sí, exactamente. Entonces, este. Eh, el... o la Olavarría y Almirante Brown. Llevo... Estamos
0: hablando de hace no, no tanto tiempo. Cinco años, una cosa así. Este
1: episodio que estoy contando fue sí. de cuatro o cinco años. Y, bueno, obviamente mi abuelo murió, tendría catorce. Mi, mi abuela se fue de esa casa y no volvió nunca más. Así que yo hacía... 40 años. Cuarenta años que no, que no iba, ¿no? Entonces llego a la puerta y había dos señoras, ¿no? Mexicanas o peruanas o venezolanas. Y digo, hola, ¿qué tal? Yo, yo no chapeo nunca, ¿no? Pero a veces digo, mire, soy Longobardi, el de la tele, el de la radio ah, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Eran evidentemente extranjeras raras. Y yo, mire, yo pasé mi infancia en esta casa, eh, mis abuelos vivían en el fondo. Ah, yo vivo en el fondo, porque había varias casuchas adentro Exacto. de ese conventillo. Eh, y me gustaría entrar un segundo a ver cómo era el patio y el baño de mi abuelo, que estaba en el patio y el cuarto. Y yo, no, mire, preferimos que usted no pase. Y, yo, y no sé qué, y las convencí y entre. Me dejaron entrar un minuto. Claro, todo lo que de chico te resulta de proporciones colosales, esto era directamente.
0: Infinitesimal.
1: Era, yo no entiendo cómo yo jugaba la pelota en ese patio, ¿verdad? Es decir, era una cosa mínima. Pero me, fue un momento muy lindo, inspirado en esa ventana. extraordinaria ventana de tu o oficina. Se, ¿Se escuchaba radio en tu casa? Sí. ¿Y qué se escuchaba? Eh, radio Continental. Uh -huh. Yo tengo, a ver, yo me acuerdo, a ver, del Fontana Show, que era en había es mi primer recuerdo de la radio, y el segundo fue una época en la que estaban en Continental Burone, Osiris Troiani y Guerrero Martinez Y presumo que temprano estaría Magdalena de, de muy joven. Eso no me acuerdo exactamente si era así, pero recuerdo que en mi casa yo escuchaba eso. ¿no? Todavía recuerdo... O sea, y
0: Continental.
1: Sí, todavía recuerdo Jingles, de aquella época, y me acuerdo de unas discusiones fabulosas que había entre Burone y Troyani ¿no? O Siris Troiani, que fue un periodista importante. Bueno. Yo, por lo que más o menos me acuerdo, Burone era de ultraderecha y Troyani era más progresista, si yo mal no me acuerdo. Yo tendría, no sé, 13, 14 años, qué sé yo. Este, y, eh, y me acuerdo de Martínez, ¿no es cierto? Claramente que mi mamá escuchaba a Martínez como si hablara del Papa, ¿no es cierto? Eh, y me acuerdo que cuando íbamos al colegio en la mañana, o, me o volvía... Se,
0: se parece a Jaime Bailey, ¿no?
1: Sin o sea, duda. Tiene esa cosa peruana... Exactamente, eh, del buen decir, del buen uso decir. del lenguaje, exactamente. Y, y después recuerdo ya, de bueno. más grande, la influencia que tuvo sobre mí un programa de radio en particular, que fue del que yo tomé la idea del equipo, ¿no es cierto?, que fue un gran programa que tuvo un chico llamado Oscar Gómez Castañón uh -huh. en Radio Continental. El Cholo. El Cholo. Eh, que tenía Jacobson. No sé si eran buenos o malos los del equipo, pero él los hacía. Él los hacía. Yo aprendí del Cholo que él hacía bueno todo. ¿No es cierto? No importa si era Jacobson o Majul o Carolina Perín. ¿No es cierto? No importa. Él, él hacía todo bien.
0: ¿no bueno, cierto? aquella idea de que el todo es más que la suma de las partes. Sin ¿no? duda.
1: Entonces, yo no sé yo se lo dije al Cholo, aunque yo creo que él nunca me tomó muy en serio, pero él, él, él no fue es inspirador consciente de la influencia que ese programa llamado Tiempos Modernos tuvo sobre mí posteriormente. ¿no? Y yo aprendí del Cholo que en la radio hay que ser empático, que en la radio hay que ser amable, que en la radio no hay que ser egoísta, que en la radio hay que hacer... Que los demás se luzcan. Que en la radio del otro lado hay gente que te escucha y que te deja entrar en su casa. Eh, y que vos los despertás o los acompañás a dormir. O los llevas eh, o van con vos a llevar a los chicos al colegio. Y el choro nunca me dio una clase, obviamente. nunca Ni tampoco yo nunca le pregunté. Pero yo, mucho de lo que yo construí, sobre todo en Mitre, estuvo muy inspirado en Oscar Gómez Castañón. Él me escribió el otro día un lindísimo mensaje festejando mi, mi despedida. Eh, él, él... Ahora, claro,
0: viste, es curioso que no se festejan normalmente las despedidas.
1: En mi caso, mucha gente. Eh, lo... O sea, los
0: que venís contando, eh, es como una transición, es como un nacimiento. En realidad están festejando un nacimiento. Puede ser. Porque en líneas generales no se festejan eh, los ser. finales, sino Yo, lo mí, que
1: claro, de nuevo. Claro tiene eso, sí. lo que están haciendo. Es cierto lo que me decís, mucha gente me felicitó, mucha gente se alegró, eh, que ahora que lo pienso digo, wow, se alegraron de que me fui, pero claro, no se alegraron creo que del modo en el no, que me fui. Y
0: creo que, claro. de, que en realidad significa que estás haciendo lugar para lo nuevo, ¿no? Que o sea, lo que se está celebrando sí. es lo nuevo por venir que se supone
1: que va a venir conmigo. A, a, que va,
0: que, va, que va a estar
1: a la altura de lo que hiciste. Volviendo a mi infancia, entonces la pasé entre el Colegio Don Bosco, la calle Pasteur. Eh,
0: Primero la casa de tus abuelos, de tu abuelo la la loca, de mis abuelos. la casa de tus padres en, en, en acá, 11. En,
1: acá en La Boca, exactamente. Y
0: más allá de leer a vos mises, eh, ¿alguna publicación eh, en, no sé, en tu casa, cuando comenzaste a trabajar con el señor
1: Taylor? No. a ver, en mi casa no se leía se escuchaba ópera uh -huh. eh, y yo no sabía en mi infancia que estaba aprendiendo mucho no lo, 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 me di cuenta muchos años después yo soy un fanático de la ópera y soy bastante especialista en el tema y obviamente cuando mi papá ponía a María Caras o a Renata Tebaldi a mí me resultaba que en mi casa era un griterío in, 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 insoportable pero se ve que eso funcionó porque con el paso de los años me volví más experto y más fanático que mis padres. Mis padres eran muy humildes pero tenían algunos discos, ¿no es cierto? Y en mi casa había un... un eh, eso que se llamaba un... Combinado. Un combinado, exactamente, muy bien. Que para el día que mi padre compró un combinado era como si hubiera llegado a mi casa un ovni, ¿verdad? Entonces Los domingos a la mañana se escuchaba en mi casa religiosamente Madame Butterfly, ¿no es cierto? Y yo me tapaba los oídos me resultaba una cosa tremenda. Pero con el paso de los años, este, mi, mi relación con la música se hizo muy fuerte. O sea,
0: que, y y... Yo, después voy con el tema de la música, pero déjame seguir uh -huh. con, el, con el tema de, la, de los medios de comunicación. y ¿Es la lectura de vos Mises y el ir a la bolsa lo que te generó, con veintipocos tengo entendido, fundar la revista Apertura?
1: Sí, la revista Apertura la fundamos en el año
0: a medio de los och... 83, ¿Sí?
1: en ¿eh? principio uh -huh. de la democracia. Eh yo estaba ahí muy influenciado por aquellas lecturas que yo, de los 15 años, uh -huh. yo tendría ahí 20 y pico. Eh, y yo veía el mundo desde esa óptica. Para mí el mundo era lo que decía Fomises. Pero vamos, a ver, a los 23, lo Hayek,
0: fundar una revista
1: en un bar en muy, una esquina.
0: Muy precoz, ¿no?
1: En un bar en una esquina. Que fue fundada como una revista de difusión de ideas, ese era nuestro propósito. Obviamente al poco tiempo fue un fracaso tal, que lo tuvimos que convertir en un profesional, ¿no es cierto? Eh, es cierto que García, que hoy...
0: Héctor Ricardo García, les dio un crédito...
1: No, para... García no. nos regalaba la impresión.
0: Te regalaba la impresión.
1: Héctor Ricardo García, quien tuve el honor de conocer en esa oportunidad, eh, nos regaló el prim... la primera edición de apertura, se imprimió en las máquinas de crónica en la avenida Garay, y yo me acuerdo estar ahí parado mirando semejante monstruo escupía revistas, ¿no es cierto? Y yo, yo no podía creer lo que veía, ¿no es cierto? Era como, era como era muy loco, ¿no? Es decir, habíamos fundado una revista con un amigo en un bar, en una esquina, en la calle Corri en la calle Córdoba, ¿no? Y porque queríamos hacer una revista, decir, como en todo en la vida, no, no, no necesariamente hay una explicación, ¿verdad? Decir, lo hicimos porque, bueno, ¿por qué lo hicimos? La revista con el tiempo se convirtió, se fue profesionalizando, al punto tal que hoy es
0: probablemente la, la principal y revista y económica de, economía, ¿sí?
1: de la Argentina, ¿no es cierto? Eh, pero empezó como una revista ¿No más política recordás, no recordás cuál fue
0: la primera etapa era qué censura la censura, censura
1: exactamente porque era la, el final de la época militar
0: uh -huh.
1: exactamente
0: en esta misma serie de reportajes entrevistamos a Fernando Marín sí. que obviamente tiene mucho que ver con, con tu historia él dijo la radio es infinita inmortal no va a morir nunca eh, compartís eh, esa visión esa visión bueno, romántica de Fernando a ver
1: yo creo que la radio ha estado eh, más un poquito más eh, un poquito más eh, ajena a los embates de las nuevas tecnologías y demás pero y creo que en la Argentina en particular eh, tiene una gran vigencia ¿no? pero voy a Estados Unidos y, y mis, mis colegas en Estados Unidos y los grandes productores en Estados Unidos me dicen radio, no, flaco, podcast. Y yo, ¿qué? Podcast. ¿Y quién te paga por trabajar? Spotify. Entonces ahí empecé a aprender algo nuevo. Ahora, ¿no es cierto? Empecé a escuchar de grandes productores en Estados Unidos, Emilio Estefan, Walter Colm, Enrique Narciso, de ¿sí? tipos que manejan estrellas importantísimas, que ellos están mirando Spotify y los podcasts. Eh, yo, yo no puedo regular eso, ni, 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 ni conozco el alcance todavía, ni sé dónde va a terminar. Está bien, coloquemos,
0: pero... independientemente de que se llame radio... Eh,
1: o que se llame podcast. O
0: que se llame podcast, o que se llame radio por aire, o radio por internet, la cuestión de la voz. Dicen los expertos en semiología de medios que la radio, o que cualquier versión sonora, tiene un efecto de atracción y fidelidad mayor que la televisión. Hablan del efecto del flautista Amelín. Porque dicen que, de todos los medios de comunicación, la voz es el único sensorial. Es el único que te toca. Y que entonces produce un efecto, como la música, produce un efecto que la televisión no produce. La imagen no produce. Obviamente, la, el lenguaje digital de las palabras tampoco. Y que entonces bueno. el de la radio... El señor se puede llevar, como vos mismo lo viniste a probar en la Argentina, la audiencia de una radio completa a la otra radio. La verdad, sí. Mientras que nadie en televisión se lleva completa la audiencia no. de un canal a otro ahora, canal, aún la estrella más importante de la Argentina. Creo
1: que aquel episodio es un fenómeno, fue un fenómeno único e irrepetible. ¿no? Eh, y yo creo que si yo me propusiera hacer lo mismo ahora, no, no, lo, no lo lograría. Ese, uno no puede descontextualizar las cosas. ¿no? Es decir, eso ocurrió en un contexto muy particular, luego de una historia muy particular que había ocurrido en Radio 10, que había tenido una mística muy especial, ocurrió luego de una persecución que la familia Kirchner ejerció sobre mí, en particular, y sobre el resto de la radio también. Y era un momento muy particular de la Argentina. Y sí, ¿no? al mismo
0: tiempo Entonces, había una radio como Mitre, importante, disponible.
1: Disponible, que además tenía la potencialidad de ser líder, cosa que no cualquier radio tiene. cierto Entonces creo que se dieron un conjunto de elementos que volvieron a aquel episodio completamente irrepetible ¿no? eh, Había una historia mía en Radio 10 que había sido abortada de manera brutal por los Kirchner. Eh, eso produjo un impacto determinado. No, en... Pero
0: vos tenés ejemplos también en televisión de censuras que no han producido no, nada, que la persona vaya de un lugar nada, a otro. O sea que parece que hay algo respecto de la voz. Nada en comparación produce con lo que pasó con la radio. una o sea, conexión He sufrido con la, con la
1: levantamientos de programas, he sufrido el famoso episodio de La Pista de Nijaco, del cual vos escribiste en su oportunidad, cuando todos los medios miraron el episodio desde el punto de vista de que los medios tenían derecho a elegir si publicaban o no una investigación sobre una, un episodio presidencial. Ese fue el de Bernekeam. Sí. el único que escribió algo distinto fuiste vos ¿no es, cierto? es más el único medio de todos los medios de la Argentina que me, que me respaldó en el plano personal y para mí fue algo inolvidable eh, luego del episodio de Niño que fue muy dramático para nosotros eh, fuiste vos el único ni Clarín ni La Nación ni nadie hicieron lo que en ese momento hizo la revista Noticias luego de aquel episodio eh, aún así, el episodio de Radio 10 fue mucho más potente. Yo lo atribuí a otra cosa, es decir, yo, yo no sé de semiología, ni de semiótica, ni, ni mucho menos. Yo lo atribuí a la clase de relación que nosotros entablamos con el oyente, ¿no es cierto? Nosotros somos, o fuimos, un, un equipo muy unido, María, Rolo, yo, Alberto bueno, Willy, Leandro ahora, etcétera, fuimos muy honestos entre nosotros, muy honestos con los oyentes, nos divertimos mucho con ellos, ofrecimos un punto de vista, eh, transmitimos esa, esa noción de que, de que somos un equipo que la, que la pasa súper bien. En Mitre contagiamos esa idea al resto de los programas, es decir, logramos una, una especie de comunión general respecto de que, bueno, eso. contamos una historia desde la mañana hasta la noche y eso, y eso tiene que tener una conexión tiene que tener una buena relación entre los equipos entre las personas y respetar a los oyentes y ponernos en su lugar y, y no ser unas estrellas inalcanzables sino ser normales y además yo...
0: claramente esto está indicando de que vos no tenés ninguna expectativa de volver a repetir eso hoy en otra radio
1: no porque creo que eso es imposible
0: Marín contó en esa entrevista <risa> Le vi la capacidad de acción y talento innato hablando de vos. Una noche en mi casa me dije que le daría la conducción del horario central de la mañana de Radio El Mundo. Y a Longobardi en ese momento no lo conocía a nadie. ¿Eh? ¿Cómo era ese Marcelo Longobardi en ese momento? ¿Qué bueno. fue lo que vio Marín que vos bueno, Marín que... era,
1: era como. Marín era, era, era un monstruo, ¿no es cierto? Era un tipo. Había inventado video show, ¿no es cierto? Y además, de acuerdo con la época. Era un jefe malo. Era un tipo autoritario, durísimo. Marín tenía un chofer llamado José eh, y él iba en el chofer y uno sabía que llegaba Marín y cosa que daba terror, ¿no es cierto? Porque veía el auto con José y tenía un walkie-talkie en el auto y tres parlantes en la radio donde daba instrucciones. Y si al aire ocurría... Cuando no existían los celulares. Claro. O sea. Si al aire ocurría el más mínimo defecto Marín te reputiaba por el walkie-talkie y salía por los pasillos. el Big Brother, ¿no es cierto? Bueno, o sea, Marín era un personaje intimidante, ¿no es cierto?
0: Vamos a ponerlo en contexto. Estamos hablando año 1985
1: 85. 85. 85. Entonces, claro, Marín era un personaje intimidante. O sea, hasta su aspecto era intimidante, ¿no? Eh, un, un, un gran creador de éxitos, un un tipo tan exitoso como los sextos que creaba, es decir, La Máquina de Mirar, eh, Video Show, qué sé yo, Minguito, es decir vos entrabas a su oficina y te apabullaban las fotos de Marín con las figuras que había producido Monzón, Guillermo Vilas, Minguito, Riverito, Mesa, qué sé yo, era, 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 y él imponía un terror. Yo venía de una carrera muy escueta en la radio, yo había trabajado de productor de Neustad de unos años. Neustad me, me, me prometió una columna, esa columna duró, como todo lo que prometía Neustad duró tres días. Eh, Neustad era un tipo muy difícil. Eh, yo conseguí producir un programa los sábados por la mañana en Radio Argentina, cuando era propiedad de Ricardo Angeme en los años 80. Que fue
0: director de crónica.
1: Que fue director de crónica, que te atendía con una pistola en, la, en el escritorio. Eh, era un personaje también muy particular eh, y, un y vos día, tenías ahí 24 años Sí, y yo hacía sí, un programa los sábados a la mañana entonces un día me dice ¿usted es productor de Neusta, sí. bueno, haga una cosa eh, voy a hacer una promoción me dice que Neusta va a participar en su programa usted, usted lo entrevista mañana y yo saco avisos en crónica y decimos eh, Longobardi Neusta en Radio Argentina y Neustad era peor que Angemi y que Marín. Yo no le podía ni decir a Neustad, ¿no es cierto? Entonces, le no mire, señor Angemi, no, yo no tengo forma de... Conseguir eso. ...de conseguir semejante cosa, ¿no es cierto? Entonces me echó, en el momento. Entonces, yo no sé por qué razón di con un señor, Lustó Egui, que era el dueño de Radio El Mundo, de los años 80, y El Mundo de aquella época era una radio muy importante, un poco como Mitre, digamos, a ver, tenía una programación extraordinaria. Daniel Mendoza... Eh, Juan Carlos Mesa, Minguito, Mariano Brondona, Dolina, eh, Leniani. No, era, un, era una radio infernal. Y un día, bueno, yo, entonces yo paso los domingos a la mañana. Marín me vende un espacio los domingos a la mañana a cambio de mis cuatro avisadores que yo había conseguido. Que por supuesto me duraron tres meses, no conseguí más financiamiento que eso. Y a los tres meses Marín se pelea con Daniel Mendoza que era el conductor de la mañana, porque Mendoza se fue a que se fue a la televisión, fue el que, el que de algún modo inauguró la televisión a la mañana en Argentina, antes de Víctor Hugo y demás, si mal no recuerdo. Entonces me dice, Pibe, el colectivo pasa una vez, eh, qué sé yo, una vez cada mes, el barco. Te dijo textualmente,
0: a partir de mañana, ¿eh? si usted se anima, ¿Te y se siete? tiene que animar, va a conducir la mañana del mundo. No podía imaginar su rostro. No sé si era de sorpresa, felicidad o terror. Seguramente Todo. deben ser las tres, las tres, tres a la vez.
1: Y me dio un consejo que aún recuerdo. Me dijo, Pibe me dijo, me decía Pibe, usted me dijo siempre por la 9 de julio. Ni por Cerrito, ni por Carlos Pellegrini. Es más, hemos hecho muchos chistes en, en, Con esa en esa frase. Bueno, sí, Marín fue determinante. ¿Por qué confió en mí? ¿Qué vio en mí? No tengo idea. Yo lo atribuí a la suerte. Es decir, para mí, cómo fue el episodio... El visto otro como
0: el contador eh, del señor
1: Taylor. A ver, ¿qué pasó ahí? Él se quedó sin conductor. Era el mes de abril del 85, No había conductor disponible. El único tipo que estaba ahí diciendo... Eh, eh, era yo. Y pasaba por ahí y me pusieron. Si él vio en mí otra cosa, no me lo dijo nunca. Porque él era muy duro. ¿No es cierto? Y finalmente yo lo odiaba. ¿No es cierto? En ese momento, porque era más malo que el demonio. ¿No es cierto? Pero claro... Con el paso de los años... Eh, Te quedó gratitud eterna. La gratitud eterna. Es más, eh, al año siguiente, yo, eso fue el 85, en el 86, Neusta se cambia de radio. Se va de MIT a Del Plata. Era en un, en un, un cambio rarísimo sí. para la época, que Neusta cambiara de radio. Entonces a, a Marín se le ocurre ponerlo a Grondona, en mi horario, para competirle a Neusta. Y yo le dije, mire, Fernando, usted está loco, le dije yo. Porque Mariano Grondona va a aguantar esto tres semanas. A la cuarta, o sea, yo lo conozco a Mariano Grondona. Mariano Grondona, a la mañana duerme, ¿no es cierto? Entonces, y, al, y si es más, si usted consigue que venga acá a las seis de la mañana, a las seis de la mañana no se le va a ocurrir ninguna idea. Entonces, como consecuencia, lo cual me echó. Porque Marín no toleraba que alguien lo contradía. Entonces me echó inmediatamente. Y yo me volví con Neftat. O sea, mi experiencia con Marín duró un año porque yo me enfrenté con él porque se me ocurrió contradecirlo. Y a esa clase de personajes, a Romay, a Marín, presumo, aunque yo no lo conocí, que ha sido lo mismo con Guarmestre, no se los contradecía, ¿no es cierto?
0: Y decime, uh -huh. eh, volviste con, con Neustadt. Neustadt decía y se hizo famoso porque dormía cuatro horas. Eh, y esa era su presentación. Eh, ¿Cómo fue tu relación con el sueño durante 21 años levantándote a las 4 de la mañana y qué qué es bueno. eso vos me decís que le decías a María mire Grondón no se va a levantar a las 4 de la mañana
1: <risa> exactamente bueno eso requiere eso es un tema muy complicado yo he tenido relación con personas que han hecho ese trabajo Magdalena uh -huh. Nelson Neustadt y he visto procesos muy distintos por ejemplo el más parecido al mío es el de Magdalena Su hablé mucho con ella sobre el tema y ella me dijo un día mira yo jamás mira que Magdalena lo hizo por años eh tal vez más años que yo, me dijo, yo nunca me acostumbré. Y al día siguiente que me voy de vacaciones, se, se me borra ese supuesto memoria celular o, o chip que uno y tiene. Y dormís. Y te volvés normal en 24 horas. A mí me pasa eso. Lo he visto a Nelson Castro. Nosotros compartimos muchos años juntos entre Radio del Plata y Radio América, porque estábamos en el mismo edificio, estudio contra estudio. Y Nelson llegaba a las 5 de la mañana impecablemente vestido con traje y corbata, su bufandita impecable con su portafolio y, y no sabía si para él era las 5 de la tarde o las 4 de la mañana. Un ejemplo, es decir, Nelson ha sido una cosa, Nelson es una, una especie de máquina, ¿no es cierto? Es decir, a, algo asombroso, ¿no es cierto? Pero de Neustadt, Neustadt mentía mucho, ¿no? Entonces era un gran era un gran eh, era un gran marketinero. Tengo tantos años de horas. La había inventado como una especie de... Sí, de muletilla. De muletilla. Si dormía cuatro o seis, no, no tengo idea. Pero tomame que levantarte a las cuatro y estar trabajando cuatro y cuarto, ¿eh? es decir, no tener esa parte linda de la vida que significa, bueno, me levanto, me, me tomo un desayuno, Pues si el y cuarto,
0: Porque ya en el, en el auto que te llevaba vos venías leyendo la pila de diarios. Yo
1: salía de la cama al auto. Mm. Me faltaba un batitubo, ¿no es cierto? Eh... Y eso es muy duro. ¿no? ¿Y En el auto o sea, desayunabas y leías los diarios. Me tomaba un café Pero... rajando en, en casa y me, iba, y me iba en el auto leyendo de arriba un auto. ¿no? Uh -huh. eh, hasta la pandemia, que pasamos a trabajar todos de casa. Bueno, eso requiere de mucha disciplina y de mucho sacrificio, porque es un esfuerzo muy grande que te priva de muchas cosas. Te priva de tomar un café después de cenar, o te priva de comer con tus hijos improvisadamente o te priva de ver a tus hijos desayunar. Por ejemplo, yo vi a mis hijas, mujeres, las mellizas, desayunar un día que tuve fiebre y no fui a la radio, ¿no es cierto? Pero yo no veía, yo nunca vi a mis hijos irse al colegio.
0: ¿Y ahora estás durmiendo cuántas horas?
1: No, a estos días he dormido 10 horas por día, porque se ve que mi cuerpo, nueve 9 horas, mi cuerpo me pidió dormir mucho, digamos. ¿No
0: Neustad eh, fundó su propia radio o sea vos estabas contando que pasó de una, otra, otra y finalmente fundó su propia radio ¿te pasó o te pasa por la cabeza alguna no. vez la idea de fundar tu propia radio? no ¿cuánto de tu programa se producía el día anterior y cuánto dependía de la espontaneidad del momento?
1: bueno, el programa tenía un formato eh, que yo fui modificando con el paso del tiempo y todo lo que ocurrió dentro de ese formato era todo improvisado todo improvisado. Yo nunca supe qué iba a decir nadie. Nunca le pregunté a un compañero qué iba a decir, ni a Alberto, ni a Leandro Bolsante, ni a Rolo Villar, ni a María, ni a Willy. Eh, y yo me, mi parte la preparaba hasta la pandemia, cuando me levantaba. Es decir, todo lo que se ve programa lo resolvía yo desde las 4 de la mañana. Con la pandemia, como cambiamos el formato de trabajo, yo empecé a producir parte, por ejemplo, de mi famoso resumen, la noche anterior, ¿no es cierto? Pero eso fue un cambio eh, que tuvo que ver con la pandemia y con la enorme cantidad de información que era súper relevante en los momentos más dramáticos de la pandemia, que ya eran conocidas por en los medios.
0: En el caso de la pandemia, vos no necesitabas esperar a leer los diarios porque tu fuente de información era internacional. Claro,
1: exactamente. Entonces,
0: es simplemente que el
1: Yo me objeto metí,
0: de, de análisis me metí no necesitaba mucho, los diarios.
1: Me metí mucho porque era un tema, obviamente, de carácter global, sí. y a mí eso me pareció muy interesante. Entonces, ahí me metí mucho a leer la prensa extranjera porque tomaba mucha información de las noticias internacionales para contar en Argentina. ¿Y te
0: cambió la perspectiva pasar más tiempo en el exterior? Sí, mucho. ¿Más tiempo en Estados Unidos? o sea, ¿ves, ¿Ves la Argentina de una manera distinta?
1: Sí, a ver... Eh, en primer lugar, en nosotros los periodistas comunes y corrientes trabajamos siempre metidos en la Argentina, es decir, somos necesariamente domésticos, ¿no es cierto? Sacando los dueños de los medios o los tipos que, no eh, sé, gente como, como vos que ha tenido medios en otros países, pero nosotros los tipos normales estamos metidos en la Argentina y miramos, hablamos, escribimos y entrevistamos a cosas que ocurren en el país. Cuando empezás a viajar... Empezás a aprender y a, y a ver otra, otros, otra agenda, a ver otros temas. Eso te
0: hizo más progresista también.
1: Puede ser, exactamente. Puede ser que me haya acentuado ese. Ver el Estados Unidos
0: de Trump te molestaba.
1: Estados Unidos de Trump me resultó algo inaceptable, ¿no es cierto? Me resultó inaceptable, o sea, me resultó.
0: Igual que una, el kirchnerismo?
1: Yo te diría que peor, porque la degradación de la democracia norteamericana me resultó un proceso muy lastimoso, ¿no es cierto? Eh, y creo que Trump ha sido peor que los Kirchner, ¿no es cierto? Eh, los Kirchner son finalmente un fenómeno doméstico, digamos, clásico de la Argentina, digamos. Ahora, que la democracia norteamericana, que tiene una influencia radical sobre el resto del mundo, se haya degradado como, como consecuencia de un psicópata, digamos, de un mentiroso, de un, eh, de un autócrata, no, me resultó un proceso muy peligroso porque tiene mucha más influencia sobre el resto del mundo que el proceso de los kirchner en Argentina. Es decir, Trump pudo haber puesto al mundo en peligro y por suerte que tiene Kirchner no tiene, no tiene ese, ese semejante armamento a su alcance, ¿no es cierto? ¿Eh?
0: Contame, contame sobre tu ideología. Decías, me fui corriendo más. Hacia el centro, podríamos decir, haciendo sí. más interdisciplinario, más. Eh, interpreto más la verdad que
1: eh.
0: es polisémica. Y,
1: Exactamente. Eh,
0: tengo una relación con la objetividad distinta.
1: Sí. ¿Y
0: hoy cómo te definirías eh, ideológicamente? ¿Cuál es tu diagnóstico de la Argentina?
1: Bueno, a ver. La Argentina es un país. Eh, que yo, Lo, lo menos que yo veo con la Argentina es un país anacrónico. ¿no? Si no me importa si es de izquierda, de derecha, eso me interesa poco. Yo veo un país anacrónico, un país que requiere... O sea, ¿no te
0: molestaría que fuera de izquierda si fuera moderno?
1: Obvio, ¿no es cierto? Eh... Yo veo un país anacrónico que requiere de consensos urgentes para volverse... Un consenso, un consenso respecto de la modernidad, ¿no es cierto? No me importa nada si ese consenso lo integran que Cristina Kirchner, Mauricio Macri, no, no me interesa es decir... Me importa mucho que existan que tienen una noción de la modernidad, de la diversidad, de la integración, del multiculturalismo, eh, que sea consensuada por la política y que el país se ponga detrás de la idea de modernizarse, ¿no es cierto? Eh, y creo que Argentina necesita consensos. Eh, y necesita acuerdos. Y por lo tanto necesita líderes, ¿no es cierto? No hay consensos y acuerdos, sino hay unos líderes que, que los formulen y que los propongan y que los ejecuten, ¿no es cierto? El último consenso relevante que hubo en Argentina, no importa si para bien o para mal, pero fue un consenso, fue Menem, Alfonsín, Dualde y Dante Caputo cuando acordaron entre cuatro personas reformar la Constitución, ¿no es cierto? Yo no recuerdo otro episodio de que la política argentina consensúe algo. Por lo general, creo que estamos en presencia de este fenómeno nuevamente igual al 2001 que Argentina va a utilizar el colapso para dirimir un conflicto político o sea nuestra ineptitud incapacidad
0: para, de llegar a acuerdos
1: para sí, alcanzar que... un acuerdo bueno finalmente la política elige un modo incivilizado de resolver un conflicto yo a mí me gusta mucho mirar el 2001 desde un punto de vista político no financiero cambiario sino político ¿Qué fue el 2001 la de puntuación de Político? Bueno, fue eso. Fue el hecho de que un conjunto de dirigentes políticos resolvieron que el, el conflicto político que existía dentro del peronismo y dentro de la alianza se dirimiera con un colapso. Y eso fue lo que pasó, ¿no es cierto? Y me da la impresión de que estamos próximos a que pueda ocurrir lo mismo. Si que toda esta gente que no tiene forma de ponerse de acuerdo, ni dentro del oficialismo, ni dentro de la oposición, opte por dirimir el conflicto a través del colapso. Es como que en la Argentina en las elecciones no dirimen un problema, lo abren. ¿viste? Se supone que cuando hay una elección, finalmente una elección, ¿qué hacen? todas otras cosas. Resuelve el problema del poder, ¿no es cierto? Bueno, en la Argentina no pasa eso. La pelea por el poder es un continuo, es una calecita. Uuuh, no para nunca, ¿verdad? Entonces, hoy, si vos mirás cómo está organizada la política de argentina, te vas a encontrar con un fenómeno que es extraordinario el conflicto principal no está ocurriendo como en 2001 entre las coaliciones. Está ocurriendo dentro de ellas. En la oposición hay tres, cuatro líneas en pugna, incluido Macri, obviamente, y del lado del de la oficialismo lo propio, es Interverto, los gobernadores, los peronistas clásicos, los kirchneristas, la cámpora. Toda esa gente está dirimiendo un conflicto de modo eterno, si no para nunca de dirimir el conflicto. Es más, ni una elección les resuelve el conflicto de, quién, de cómo se ordena la política. ¿Quién está arriba, quién está abajo? ¿Quién manda, quién no manda? ¿Quién es el opositor, quién es el oficialista? O Entonces,
0: sea, vos ves un 2001 a punto de repetirse. A
1: punto de repetirse. Desde el punto de vista político. Obviamente que no tenemos. que hay ciertos problemas que no están. Que ¿Y son ¿Cómo distintos. sería?
0: Porque allí, en el 2001, la economía, en su propio colapso, creó condiciones de pase a retiro de una cantidad de personas. ¿Cómo sería un, un colapso con el
1: 2001 político pero no económico? Bueno, por ejemplo, Cristina Kirchner podría abandonar a Alberto Fernández a su suerte. El lunes 15 de noviembre o una semana después te voy a una carta. Creo que, hay un, creo que hay una perspectiva aún peor que esta. Pero voy a mencionarte esta. ¿Qué fue lo de la Rúa sino que Alfonsín y Álvarez lo abandonaron? Fue eso. Finalmente se estaba dirimiendo la interna radical, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, y un entendimiento en el, en, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires entre dos líderes de partidos contrapuestos, pero conectados por la demografía, ¿no es cierto?, ¿Eh? que fueron Alfonsín y Eduardo. Entonces, me da la impresión de que estamos en presencia de un escenario similar, es decir, que Cristina Kirchner y el peronismo abandonen a su suerte a Alberto Fernández, y que, el, y que el, el conflicto se dirima con el colapso. Colapsa todo, y, y después vemos. 2001. Hay una segunda alternativa, que es peor, y una tercera, que es buenísima. La segunda es que, Cristina que Kirchner, a la inversa, capture el gobierno de Alberto Fernández. Pero siguiendo el razonamiento tan extraordinario de, del primer Biden de hace un año, ya no hay populismo, hay autocracias. Si los presos populistas están, están, no, no tienen plata, ¿no es cierto? Entonces el riesgo autocrático es muy peor que el riesgo populista y Cristina Kirchner tiene que recuperar lo que se supone que perdió en esta elección, que es la, re la representación de los pobres, ¿no es cierto? Eh, había una ecuación que explicaba el kirchnerismo, esto es, hay una combinación entre una pobreza dramática y un problema demográfico, en Argentina la demografía es una, es una cuestión que está fuera de la agenda, excepto en tu caso, que fuiste el único que pusiste a la demografía como un asunto que debe ser discutido en Argentina. Si yo mal no recuerdo, fuiste vos, ¿no es cierto? Sí. Ok. O sea, yo seré muy malo en lo que hago, pero tengo una memoria de elefante. Bueno, eh, entonces yo tomé esa idea tuya y siempre incorporé en mi punto de vista el problema demográfico. Entonces, la combinación entre pobreza y demografía tiene derivaciones electorales, obviamente. Si la pobreza estuviese, estuviese distribuida de un modo más, vamos a llamarlo democrático, por llamarlo de, de, de alguna manera, eh, bueno, el impacto de ese voto sería más equilibrado. Pero la concentración demográfica de la pobreza se llama kirchnerismo. Y ese proceso prescinde del sector privado. Es una, es una concatenación. Es la pobreza, la demografía, las, la delegación electoral y la presidencia del sector privado pues este sistema no vive del sector privado, vive del subsidio, ¿no es cierto? La Argentina paga 20 millones de salarios, ¿no es cierto? Personas que no están fuera del sistema. Es más, ya son pobres personas que tienen un empleo y estamos en una instancia en donde al mayor nivel de gasto social de la historia no paramos de producir pobres, ¿no es cierto? Bueno, esta ecuación las primarias la perforaron. Algo se rompió ahí, ¿no es cierto? Si ya no es tan matemática la ecuación, es decir, pobreza, demografía, voto. Entra en discusión quién representa a los pobres en Argentina. Si el sistema político clásico, el pro, el peronismo, el kirchnerismo, o, o los tipos que están fuera del sistema, los grabois. No tengo nada contra los grabois, ¿no es cierto? Pero yo prefiero que el, la, a las personas las representen el sistema político clásico. Y no, y no los líderes Todos sociales.
0: ¿Ves a una hipótesis, una Cristina Kirchner, tratando de recuperar Obviamente, la representación de ese sector?
1: fuera, fuera del sistema, uh -huh. por, o por fuera del sistema, ¿no es cierto? A ver, en el mundo pasan cosas muy locas y, y, y nadie se calienta demasiado, ¿no es cierto? En Hungría, en Polonia, en Austria, en eh, bueno en Brasil... En, eh, en líneas generales lo que ahí ves...
0: Es cierto que no es el caso de Venezuela y de Nicaragua, pero los que vos mencionaste eran procesos autoritarios de derecha. Ahora, también mencionaste otra alternativa que sería muy buena, dijiste.
1: Ahora te la digo. ¿Qué es que se utilice en una crisis política? Que es lo que viene, no uh -huh. cierto? O sea, estamos claros que viene una crisis política, estamos todos de acuerdo en ese punto. Cuando Alfonsín introduce en la reforma de la Constitución la noción o la figura del jefe, de gabinete. del jefe de gabinete. Lo que yo discutí con él en privado, en su oportunidad con él y con el propio Caputo, con quien tuve una relación muy cercana, era la idea del primer ministro, no del jefe de gabinete. Que después se atenuó con la jefatura de gabinete, que no significó nunca nada, ¿no es cierto?
0: Y que, como único planteó el, el Congreso podía,
1: no lo nombraba, pero podía removerlo. O sea, entonces, él introduce en una constitución presidencialista americana un principio central de las democracias europeas parlamentaristas, un primer ministro, ¿no es cierto? Y yo, y yo, por lo que escuché de Dante y de él, esa idea tenía que ver con qué hacemos si... si
0: el presidente no funciona.
1: Si tenemos un problema institucional, ¿no es cierto? Yo no sabía esto, pero yo le planteé este asunto el otro día a Carlos Pañi en una conferencia privada que ocurrió en Fiel. Y le pregunté si él compartía conmigo la idea de que una salida a esta crisis podría ser que el Parlamento determine o designe por consenso a un jefe de gabinete que al mismo tiempo nombre un remes, ¿no es cierto?, o un Lavania que lleven esta historia dramática a algún puerto en 2023. Y él, y él me recordó algo que yo no sabía, que es que esta idea se intentó hacer en el 2001 con Dualde. Y que Alfonsín le lleva de la Rúa la idea de que como su gobierno se caía inexorablemente, lo podía salvar un primer ministro, que era Dualde, ¿no es cierto? Y de la Rúa depuso esa alternativa esa, esa y terminó cayendo. Entonces, me parece que estamos en el momento oportuno para rescatar de aquella espantosa reforma de la Constitución que hicieron Menem y Alfonsín en los, 80, en los 90, esta idea genial de eh, un jefe de gabinete que pueda llevar a la Argentina a buen puerto sin romper las instituciones y sin que el presidente tenga que irse. Un Draghi. ¿No es cierto? Un Mario Draghi, ¿verdad? ¿Eh? No. Yo no sé si es Mansur, si es... Ahora, si es... es
0: siguiendo con tu ejemplo, Madrid Draghi, un personaje así de esas envergaduras, la baña.
1: La baña, ¿no es cierto? Un labaña, un Schiaretti ¿no es cierto? Este, o, no sé, podemos pensar un poco quién debiera ser, yo no sé. Se me ocurren dos tres nombres, la Baña es claramente uno de ellos, eh, algún gobernador súper prestigioso, ponerle Schiaretti o el propio Uñac, ponele que dicen que es un tipo moderno y razonable, y no mucho más que eso, ¿no es cierto? Este, en ese bueno,
0: contexto, la agenda volvería a ser divertida.
1: Sin duda, claro.
0: ¿Y sí. te vas a ir a vivir a Estados Unidos no,
1: o no? No, no. A ver, yo lo que quiero, yo, yo le planteé a mi, a mi jefa en CNN, a la señora Hudson.
0: A Cintia Hudson.
1: Hudson. Le dije, mira, yo tengo entre mis planes, tengo entre mis planes tengo dos propósitos. Uno, que quiero ser más global. Y otro, que quiero ser más libre. ¿no? Y ser global no es. O ser más global no es ser global, porque a mí no me da para eso. Pero sí quiero ser un poco más global. Como Bailey, ponele, ¿no? Es decir, o con mis compañeros de CNN, como Fernando del Rincón o como Carmen Aristegui, es decir, tener una agenda más amplia de temas, más, más amplia, más diversa de temas, de personajes y de, y de ámbitos, ¿no es cierto? Quiero irme a Francia, por ejemplo, a entrevistar a Ani Hidalgo, por ejemplo. A ver, puede ocurrir que Francia tenga dentro de un tiempo una presidenta mujer española. ¿Vos te cuenta de lo que te digo? Si el país de De Gaulle y de Pompidou y de Mitterrand puede tener a una mujer española nacida en Cádiz como presidenta de Francia. Bueno, quiero entrevistarla. Entonces quiero ser más global. Y quiero ser más libre. Quiero poder ir y volver. Quiero poder, este... Hoy en día vos llevas un canal de televisión o llevas una radio en un, en un carrión, ¿no es cierto? Es decir, una valijita. Es decir, Yo anduve con Radio Mitre durante un año y medio por el mundo en una valijita de este tamaño. Con un micrófono, un auricular... Una T-Line, cuatro o cinco cables <coughs> y dos iPads, ¿no es cierto?
0: O sea, no dejas a Argentina. No. no ¿Y a... qué vas a hacer en Argentina?
1: CNN. Uh -huh. CNN es de acá y CNN es de afuera. O si sea, voy a trabajar para CNN y voy a... estoy... tengo unos proyectos que no me quiero adelantar, digamos. Estoy trabajando en una película Ajá. en la que yo estoy actuando de mí. Pero no te lo puedo contar porque lo tengo prohibido. Eh, y tengo algunos proyectos de, de trabajar de, de hacer un poco de periodismo de buena calidad en las redes eh, lo estoy, y tengo algunas ofertas de productores súper buenos en Estados Unidos para que se ocupen de eso para que me se ayuden a manejar eso y de una productora local muy importante estoy viendo con quién lo hago y en
0: CNN, además de lo que estás haciendo ahora vas a hacer un programa con varias estrellas de CNN de todas partes del mundo, si no entiendo mal. Sí, ese ese que es que se anunció
1: en... mi programa de los domingos, digamos, uh -huh. que ahora forma parte de un proyecto en el que está involucrado hasta Don Francisco, ¿no? porque eh, pues CNN ponderó de un modo determinado la noche de los domingos y, bueno...
0: Ahora, si uno escucha eso, te quedas a vivir en la Argentina y escucha simultáneamente tu prospectiva respecto de que se viene una crisis como la del 2001, ¿podría inferir que tu mirada de una crisis como el 2001 es partera de soluciones? Que vos lo que estás planteando es que en el fondo no te vas a quedar a vivir en un país que se va a convertir en Venezuela o que va a haber un caos social.
1: No, no, yo creo que nos podemos convertir en Venezuela y creo que, bueno, no exactamente porque sí, sí. hay distancias, obviamente. ¿no? En el sentido país, metafórico. Argentina es un país más sofisticado que Venezuela en términos económicos o para convertirlo rápidamente. Si, ¿Vos te
0: quedarías a vivir en un país que le pudiera pasar eso?
1: No, si fuera Venezuela a ver si yo tuviera que vivir una dictadura directamente, no, me iría. Eh, pero bueno no creo que lleguemos a tanto ¿verdad? Este, eh, lo que yo quiero es, eh, es ir y volver es decir yo cuando digo quiero ser más libre no quiero sustituir un problema por otro es decir en, en vez de vivir acá vivo allá lo, lo podría hacer ¿no es cierto? porque de hecho tengo una visa de trabajo en Estados Unidos y, y tengo ofertas para hacerlo pero yo quiero dar vueltas es decir, no me quiero no me quiero eh, eh, volver a meter en un mismo en un pozo quiero dar vuelta por el mundo y hoy en día está el cambio que produjo la pandemia en todos nosotros ¿qué es lo que viene? es decir hay que aprovechar eso es maravilloso no te vas a volver ¿no?
0: a levantar nunca más a las 4 de la mañana
1: no sé vemos Es decir, por el momento no déjame decir, eh. llegar
0: a la, al tramo final y volver al comienzo vos abandonaste el colegio secundario en tercer año sí eh, no fuiste a la universidad y sin embargo tu lenguaje denota lecturas eh,
1: ¿cómo, es, cómo, es,
0: cómo, es tu, ¿cómo es tu relación con la lectura? ¿cómo te fuiste construyendo ese Longobardi que hoy es a través de la lectura?
1: bueno, a ver, yo, yo me dejo como, como yo eh, eh, era una especie de ¿cómo se dice? de, de, de tabla, tabla raza, raza. digamos. creo que aprendí a dejarme influenciar ¿no es cierto?
0: Como y una estoy... esponja.
1: Sí. Y si yo te digo, habré leído mucho, he leído muchísimo.
0: ¿Pero qué lees? Dijiste Borges, o sea, ¿tu bueno, lenguaje lo construye la ficción?
1: Sí, Borges, Pou. Uh -huh. No, Pou. Pou para mí fue, lo leí, lo releí, lo leí, lo releí, lo leí, lo releí, 400 veces. Entonces yo veía que mis amigos leían literatura latinoamericana, uh -huh. a la que yo accedí mucho más tarde, yo leía clásicos victorianos, ¿no es cierto? ¿Eh? Eh, Thomas de Quincey, ¿no es cierto? Eh, o, o, eh, o Poe, ¿no es cierto? Si sí, para mí Poe fue el mejor periodista de la historia, ¿verdad? Este, es más, eh, hace poco me conseguí un libro que recopila los artículos de Poe, necrológicas, por ejemplo, o artículos sobre clima o sobre un crimen, en los diarios de Estados Unidos de 1800 y pico, cuando él era un cronista. Eh, cualquiera, ¿no es cierto? Bueno, así que para mí Poe fue el, un, un periodista maravilloso. Después encontré esa misma figura en García Márquez, ¿no es cierto? O en Vargas Llosa, ¿no es cierto? Que finalmente que son extraordinarios cronistas, ¿no es cierto? Eh, así que yo te diría que Thomas de Quincey, eh, Edgar Allan Poe, eh, Dotoieski, eh, Borges, han sido los, las lecturas que, que me influyeron muchísimo. ¿Y ahora muchísimo. A
0: poder tener tiempo para no tener que leer tanto los diarios y poder leer más libros? Sí, estoy
1: retomando libros, exactamente. Cosa que no hacía hace mucho tiempo.
0: Mar Marcelo, la elección de la música, en el caso de la música, del género clásico, explicaste la relación que había con tu familia, con tu padre, en el caso del deporte, el golf, ¿tuvieron que ver con la decisión de edificar, de construir este longobarde que vos soy? Sos y era una formación estética además de la formación epistémica que te podían dar los libros
1: nunca lo pensé eh, a mí me gusta mucho la belleza uh -huh. eh, de la que yo carezco de, de, es visible ¿no es cierto? me gusta me gusta la belleza vista como como, un, como como el correcto sentido de las proporciones ¿no es cierto? La belleza finalmente...
0: ¿Estudiaste a Luca Pacholi la, la Divina un, Proporción?
1: Un poquito, sí. Me parece que las proporciones... Y
0: en la academia, Platón primero mandaba a estudiar geometría. Ah, ok. Primero se tenía que estudiar geometría y después bueno, filosofía.
1: A ver, si, todo tiene que ver con todo. Si vos me decís, ¿qué pintura me gusta? Yo no, no, no tengo mucha pintura, ni soy un ecocionista, ni entiendo nada. Pero ¿a qué me gusta a mí? El constructivismo uruguayo, ¿no es cierto? Sin la geometría... La belleza uh -huh. de las proporciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Aprendí antes de, de estudiar a los matemáticos y los. O sea, Dios
0: los... está en la matemática. Ahí se ve un orden, un orden, un orden exact, divino.
1: Exactamente. Entonces, las proporciones áureas sí.
0: que, la que de utilizan la los proporción.
1: pintores uruguayos como Gurbich o, o Torres García me resultan magnéticas, ¿no es cierto? Es decir, es como.
0: hipnóticas.
1: Hipnóticas, ¿no es cierto? O sea, una escalera, un sol y un hombrecito dibujado con las proporciones de un eh, Torre García o de un Gurbich o de cualquiera de sus sucesores, incluso argentinos, negro, me resulta magnético, ¿no es cierto? Encuentro eh, en la, eh, la belleza en las cosas que son proporcionadas, ¿no es cierto? Eh, creo que esta noción, sin querer, reguló mi vida profesional también, ¿no es cierto? Es decir, ser Tratar de ser proporcionado, ¿no es cierto? Bueno. Y eso me pasa con la música y me, y me pasa con... Y ahora te
0: pasa con la política.
1: Y me pasa ahora con la política, exactamente.
0: ¿Se podría decir que, como educando a Marcelo, vos fuiste tu propio profesor?
1: Totalmente. Creo que fue...
0: ¿Y qué, qué nota le pondrías Creo a, que fui. a ese alumno?
1: Eh, a ver, soy... de los salesianos. Bueno, siendo un estricto profesor como soy, me pondría un seis.
0: Última, se nos acabaron las, las dos horas. ¿Qué le preguntarías a Longobardi si estuvieras en la situación en que yo estoy ahora? Si sí es feliz, ¿y es feliz?
1: Le contestaría que lo voy a pensar.
0: Marcelo Lombardi, muchas gracias por estas dos horas de, de conversación. Fue un placer grande. Para cosa.
1: mí fue un honor que espero haber estado a la altura.
0: Sobradamente. Muchas gracias. Perfil Podcast.